0: In jedem Fall wünschen wir dir eine gute und erholsame Nacht. Mit meiner langjährigen Freundin, die ich bereits vor über 20 Jahren in der heimischen Dorfdisco kennengelernt habe, blickte ich bereits auf viele tolle Urlaube zurück. London, Mallorca, New York – unvergessliche Erlebnisse und Erinnerungen sind über die Jahre zusammengekommen. Deshalb war ich zunächst leicht verwundert, als ich den nächsten Vorschlag für eine gemeinsame Reise von ihr hörte. Mombasa. Mombasa? Wo liegt das denn genau? Ich musste tatsächlich erstmal kurz im Internet nachschauen. In Kenia, im Osten Afrikas, etwa acht Flugstunden entfernt von Frankfurt. Die zweitgrößte Stadt des Landes nach Nairobi befindet sich auf einer Halbinsel und stellt einen wichtigen Hafen in dieser Region dar. Kaffeehandel und Tourismus sind eine der Haupteinnahmequellen. Nach den Bildern im Internet zufolge schien dieses Ziel zunächst einmal alles zu haben, was ich mir unter einem attraktiven Flecken Erde vorstellen konnte. Strand, Palmen, Meer… Je länger ich über diesen Ort recherchierte, desto stärker wuchs mein Fernweh. Und aus Worten wurden Taten. Tatsächlich wurden schnell passende Flüge und eine Unterkunft für eine Woche gefunden. Somit stand dem Abenteuer meiner ersten Kenia-Reise nichts mehr im Wege. Ich hatte trotz meiner Recherchen noch immer keine genaue Vorstellung, was mich genau dort erwarten würde, aber ich freute mich darauf, meinen Horizont erweitern zu können. Die Tage bis zur großen Reise dehnten sich zwar durch Spannung und Vorfreude bis ins Unermessliche, aber dann ging alles doch sehr schnell und kaum, dass ich mich versah, fand ich mich am Flughafen auf einen mir bis dato völlig unbekannten Kontinent wieder. Es war warm, sehr warm. Zudem spürte ich unmittelbar die feuchtwarme Luft und die Klimaveränderung. Klar, denn der Äquator war um einiges näher als in meiner Heimat. Weshalb es auch zu heftigen Regengüssen kommen konnte, was die Pfützen anschaulich verrieten. Der Flughafen hier war im Gegensatz zum Flughafen in Frankfurt eigentlich gar nicht zu erkennen. Das Dach bestand aus mehreren getrockneten Pflanzen, vermutlich Palmblätter. Und das ganze Blätterbauwerk wurde von mehreren Holzkonstruktionen gestützt. An den Holzbalken befanden sich Ventilatoren, um den tropischen Temperaturen Herr zu werden. Es half wenig. Jede Pore meines Körpers spürte dieses andere, kaum gewohnte Klima. In der Ankunftshalle des Flughafens herrschte geschäftiges Treiben und ein Gewusel von geschätzt mehreren hundert Menschen. Viele hielten Schilder mit Namen in die Höhe, andere versuchten, ihre Taxidienste oder gar die ersten Ausflüge und safari anzupreisen. Unser Weg führte zu einem kleinen Bus, an dem schon von Weitem der Schriftzug des Hotels zu lesen war. Nach einem herzlichen Hello des Busfahrers sowie einem kurzen Abgleich der Namen auf seiner Liste durften wir einsteigen. Im Bus befand sich bereits ein paar mittleren Alters, sonst niemand. Es stellte sich heraus, dass die beiden aus der Schweiz angereist waren und ihre Hochzeitsreise hier verbrachten. Das Innere des Busses war mit rustikal anmutenden Vorhängen sowie wie Ledersitzbezügen ausgestattet und alles wurde untermalt von dem leisen Surren der Klimaanlage. Nachdem unsere Koffer vom Fahrer fachmännisch auf das Autodach gehievt und mit einem dickeren Seil an der Dachstange fixiert wurden, fuhren wir los. Inständig hoffte ich, dass der Fahrer nicht allzu schnell um die Kurven fahren würde oder es nicht während der Fahrt auch noch anfangen könnte zu regnen. Sobald wir jedoch den Flughafenparkplatz verlassen hatten, war an schnelles Fahren nicht zu denken. Das zähe Gemisch aus hupenden Autos, Bussen, laut dröhnenden Mopeds, schreienden Menschen und verschiedene Tiere, die teilweise auch als Transportmittel genutzt wurden – Machte nur eine langsame Geschwindigkeit möglich. Der Esel zu meiner rechten Seite, selbst eher magerer Natur, trug dafür umso mehr Last auf seinem Rücken. Er musste ganze drei übereinander gestapelte Bananenkisten fortbewegen. Dann entdeckte ich, worauf das Mensch-Tiergespann zusteuerte. Am Straßenrand waren mehrere Stände mit verschiedenen Obst- und Gemüsesorten aufgebaut. Vieles davon, was ich von zu Hause kannte, war um einiges größer als in meinem ortsansässigen Supermarkt. Reife Mangos, gelbe und grüne Bananen, riesige Papayas und andere Obstsorten, die in ihren Farben glänzten und auf Käufer warteten. Mir fiel auf, dass die Straße viel weniger Markierungen und Schilder aufwies, als ich es von zu Hause gewohnt war. Fasziniert beobachtete ich das Geschehen. Der Straßenverkehr schien sich wie von Geisterhand zu organisieren. Die eben erwähnten Mopeds schienen zumindest so stabil zu sein, dass gleich mehrere Personen darauf Platz fanden. Teilweise eine ganze Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern. Niemand trug einen Helm. Ich fragte mich, was die Bewohner von Mombasa wohl zu dem Stadtverkehr in Deutschland sagen würden. Manche trugen Jeans und ein T-Shirt. Manche nur so eine Art Stoffgewand, das kunstvoll um den Körper sowie Schulter geschlungen wurde. Ich hatte den Überblick darüber verloren, wo wir uns genau befanden und wie weit wir eigentlich schon gefahren waren. Es kam mir endlos vor. Vorbei an Flüssen und einer in allen Grüntönen schimmernden Pflanzenwelt. Ich gähnte und merkte auf einen Schlag die Müdigkeit, die sich während der Strapazen der langen Reise in mir aufgestaut hatte und nur durch die Aufregung verdrängt wurde. Vor meinen Augen verschwamm das geschäftige Treiben der bunten Verkehrswelt zunehmend und irgendwann schlief ich ein. Ich wachte erst wieder auf, als der Bus vor einem massiven Eisentor hielt, welches den Zugang zum Hotel ankündigte. Es war zunächst etwas einschüchternd, da das Tor keinerlei Verzierungen oder andere dekorative Elemente vorwies. Die dicken Gitterstäbe glichen eher einer Gefängniszelle und die oberen Enden waren wie Speerspitzen geformt, die wohl ungebetenen Besuch abschrecken sollte. Der Busfahrer ließ sein Fenster ein Stückchen herunter und nach einem kurzen Wortwechsel mit der Sprechanlage öffnete sich das Eisentor langsam für die Durchfahrt. Ein mit Steinen gepflasterter, breiter Weg führte uns an den ersten Hotelzimmern vorbei, die jeweils in kleinen Hütten vorzufinden waren. Die Dächer waren aus Stroh gefertigt und die Mauern aus einer lehmartigen Masse geformt. Ich konnte mich daran erinnern, dies gelesen zu haben, als ich mich über die Unterkunft informierte. Wie mag es wohl sein, nicht in den typischen Standard-Vier-Wänden zu Hause zu sein, fragte ich mich damals. Nun würde ich es bald herausfinden. Ich konnte es noch nicht zu 100% glauben, dass ich die nächsten Tage in solch einer Unterkunft verbringen würde. Aber mit jedem Meter wurde es mir immer klarer. Der Bus stoppte am Haupthaus. Dieses bestand aus einer riesigen Eingangshalle, ebenfalls mit Stroh und pflanzenähnlichen Gewächsen als Dach. In der Mitte befand sich ein prachtvoller Brunnen aus goldenen Elementen, der das Wasser langsam plätschernd in Bewegung setzte, bevor es von einer ebenso dekorativen Schale am Boden wieder aufgefangen wurde. Neben der Rezeption standen Tische mit Stühlen. Mehrere Aufsteller präsentierten die verschiedenen Ausflüge, die man hier buchen konnte. Außerdem verwies ein Schild auf die Möglichkeit, Geld zu wechseln. Mein Blick schweifte weiter umher – und ich entdeckte an den Decken riesige Ventilatoren, für dessen Anwesenheit ich sehr dankbar war, denn der kurze Weg vom Bus zur Rezeption war schon wieder eine schweißtreibende und kraftraubende Angelegenheit gewesen. Als ob jemand meine Gedanken gelesen hätte, warteten bereits am Empfangstresen die ersten Angestellten mit einem orangefarbenen Getränk auf dem Tablett auf unsere Ankunft. Das Getränk versprach, kühl zu sein – denn kondensiertes Wasser lief bereits am Glasrand herunter. Es schmeckte sehr erfrischend und fruchtig, als ob es frisch aus den Früchten hergestellt wurde. Eine freundliche Dame hieß uns sogleich willkommen. Nach der Klärung der Formalitäten erhielten wir auch schon unsere Zimmerschlüssel und eine Art Landkarte, auf der das Hotel und die Umgebung zur Orientierung abgebildet waren. Mein Blick fiel sofort auf die blaue Fläche, die mit Wellen gekennzeichnet war. Das Meer. Es konnte also nicht weit sein. Eine gelbe Fläche davor symbolisierte den Strand, der sich direkt an das Hotel erschloss. Ich konnte es kaum erwarten, alles zu erkunden. Doch zunächst war ich auf mein Zimmer gespannt. Mittlerweile hatten weitere Angestellte unsere Koffer bereits vom Dach des Busses gehoben und wundersamerweise hatten auch alle Gepäckstücke die Fahrt gut überstanden. Da sich das Hotelzimmer meiner Freundin rechts vom Haupthaus befand und meines links, trennten sich unsere Wege erst einmal hier. Sie verabschiedete sich mit den Worten, gleich das Bett in Anspruch nehmen zu wollen, da ihr die Augen schon beim Stehen halb zufielen. Mir wurde ein Zimmer zugewiesen, welches durch einen schmalen Weg erreicht werden konnte. Dieser führte durch eine erholsame Grünanlage. Der Weg wurde durch lichtgebende Laternen gesäumt, die bereits in der einsetzenden Dämmerung ihren Dienst taten. Ich schritt weiter den Weg entlang und bemerkte ein mir unbekanntes leichtes Zirpen von Insekten, welches ich als sehr angenehm empfand. Ich wollte gerade meinen Zimmerschlüssel umdrehen, als sich einer meiner Nachbarn für die nächsten Tage zum ersten Mal vorstellte. Ein kleines Äffchen schaute mich neugierig vom Boden aus an. Es machte keine Anstalten zu fliehen, war wohl fremden Besuch gewohnt. Ich überlegte, ob eine schleichende Flucht die richtige Option für mich sei, und ich drehte den Schlüssel vorsichtig um, öffnete die Tür und ging langsam mit meinem Koffer in das Zimmer. Langsam, mit einem halben Auge das Tier fixierend verschwand ich schließlich ganz in meinem neuen Zuhause. Darin hieß mich ein großzügiger Obstteller willkommen. Ich schnappte mir direkt ein Stück Obst, setzte mich dazu auf das große Bett, welches den Mittelpunkt des Raumes darstellte und von einem weißen, engmaschigen Moskitonetz umgeben wurde, das in der Decke seinen Ursprung fand. Auch wenn der Zweck vielleicht eher praktisch war, so verlieh das Moskitonetz dem Raum sofort etwas Romantisches und Märchenhaftes. Ich fühlte mich auf Anhieb wohl und geborgen. An den Wänden hingen kunstvoll geschnitzte Bilder aus Holz, die den Alltag der Menschen des Landes abbildeten. Das Badezimmer war aus Stein und bot jede Annehmlichkeit, die man von einem Hotel erwartete. Eine kleine Ecke wurde mit einem Wasserkocher verschiedenen Geschirr- und Besteckteilen sowie Trinkgefäße zu einer Küche umfunktioniert. Jedoch konnte ich mir nur schwer vorstellen, wie man bei diesen Temperaturen auch noch ein warmes Getränk genießen konnte. Aber den lokalen Räubuschtee, der ebenfalls zur Ausstattung gehörte, wollte ich in den kommenden Tagen auf jeden Fall trotzdem ausprobieren. Vom Bett aus hatte ich einen freien Blick durch zwei große Glastüren, die zu einem kleinen, angrenzenden Balkon führten. Da dieser außer einem kleinen Fenster im Badbereich die einzige natürliche Lichtquelle darstellte, war es im hinteren Teil des Zimmers fast schon dunkel und schummrig. Beim Einchecken wurden wir bereits darauf hingewiesen, dass eine offenstehende Balkontür bei Affen außerhalb des Balkons und einem Obstteller innerhalb des Zimmers keine gute Idee sei. Im Laufe meines Aufenthaltes bemerkte ich, dass es mehr von diesen Tierchen gab, als ich zunächst angenommen hatte und sie gerne auch mal in der Gruppe zusammen auftraten. Ein bisschen beunruhigte mich das, denn es waren äußerst schnelle und kluge Zeitgenossen. Essensreste auf den Tellern im Außenbereich des Restaurants waren vor ihnen nicht sicher und jedes Cocktailglas am Pool wurde nochmals nach übrig gebliebenen Obststücken abgesucht. Nun war ich neugierig und wollte nun wissen, welcher Anblick mich von meinem Balkon aus erwartete. Es war überwältigend. Zuerst blickte ich auf das satte Grün des Rasens. In etwas Entfernung sah ich dann eine Steinmauer, welche die Hotelanlage vom Strand trennte. Danach folgte die unglaubliche Weite des blauen Ozeans. Ich war beeindruckt und atmete tief durch. Ich versuchte, diesen Anblick in mich aufzusaugen. Nun war ich mir sicher, ich war definitiv zu 100% angekommen. Ich beschloss, näher an das Geschehen zu kommen und noch einmal mein Zimmer zu verlassen. Jedoch tat ich das nicht, ohne die festen, geschlossenen Turnschuhe gegen offene und leichte Flipflops zu tauschen. Welch ein befreiendes und entspannendes Gefühl. Draußen schlenderte ich zunächst am Pool vorbei. Mehrere Liegen aus Holz mit einer Art Matratze säumten den Weg und auf einigen waren Handtücher ausgebreitet. Ich überlegte, mich darin etwas von der Abendhitze abzukühlen. Der Pool wirkte frisch und die angrenzenden Palmen spendeten ihren Schatten. Ich entschied mich dann aber doch dagegen, denn ich hörte das Meer bereits rauschen. Meinen Hotelplan hatte ich vorsichtshalber in meine Hosentasche gesteckt, damit ich mich nicht verirren konnte. Das Gelände war nämlich doch etwas größer als auf den ersten Blick erkennbar und gerade die einzelnen Hütten sahen sich sehr ähnlich, was eine spätere Rückkehr in mein Domizil schwierig machen könnte. Der Weg führte mich direkt vom Pool aus auf große Steinplatten, die im Rasen platziert waren, zum nicht weit entfernten Strand. Ich ging weiter und meine Füße fühlten sofort eine körperdurchflutende Wärme, als sie mit dem feinen weißen Sand in Berührung kamen. Trotz der tropischen Temperaturen war dies jedoch ein Moment, in dem ich fast Gänsehaut bekam. Der Moment, als die kleinen Körner meine Zehen begruben. Einfach fantastisch. Ein zaghafter Wind streift meine Haare und meine Haut. Das Wasser war kaum noch zu sehen. Es herrschte Ebbe. Kleinere Äste, Algen und Muscheln kamen zum Vorschein, die das Meer zurückgelassen hatte. Ich setzte mich in den Sand und spähte in die Weite, um etwas zu entspannen. Ich genoss den Anblick des Wassers und des rötlichen Abendhimmels. Währenddessen beobachtete ich das entspannte Treiben der Menschen am Strand. Dort versuchten einheimische Obst und selbstgemachte Holzschnitzereien an die Touristen zu verkaufen. Eine Frau lehnte sich an einen etwas größeren Stein und versuchte ihre Waren anzupreisen, die sie auf einem bunten Laken im Sand ausgebreitet hatte. Um sie herum standen einige Kaufwillige und ich konnte hören, wie um den Preis gefeilscht wurde. Ein paar Geldscheine wurden gezogen und die Ware wechselte ihren Besitzer. Ich hätte noch stundenlang in dieser Position verharren können, doch langsam bekam ich Hunger. Ich wollte herausfinden, was es außer leckeren Früchten in der Hotelanlage noch zu essen gab. Also ging ich zurück und suchte das Hotelrestaurant direkt am Pool auf. Es war wohl noch zu früh für die Hauptspeisezeit, denn nur einige wenige Tische waren bereits mit Gästen besetzt. Deshalb wurde ich auch ohne zu warten von einem Kellner in einer hellen uniformartigen Jacke begrüßt und zu einem Tisch im Inneren gebracht. An den Wänden hingen ebenfalls, wie in meinem Zimmer, Holzschnitzereien lokaler Kunsthandwerker. Leise nahm ich im Hintergrund Trommelgeräusche wahr. Ich dachte zunächst, dass die Musik von einem Band abgespielt worden wäre, aber hierbei lag ich falsch. Auf dem Rasen nahe dem Pool saßen drei jüngere Männer und sorgten mit den traditionellen Instrumenten für Unterhaltung. Dabei waren die Schläge auf den Trommeln sehr sanft und sie spielten in einem gleichmäßigen Takt, was eine schöne, ungezwungene Atmosphäre schaffte. Auf der einen Seite im Restaurant konnte man große Tische erkennen – auf denen Vasen mit üppigem Blumenschmuck standen. Da hier außerdem eine Vorrichtung für Kaffee und Tee stand, schloss ich daraus, dass es hier morgen früh das Frühstücksbuffet geben würde. An meinem Platz angekommen, strahlte mich der Kellner mit einem freundlichen Gesicht an und fragte in gebrochenem Englisch nach meinem Getränkewunsch. Da mein Vitaminbedarf für heute ausreichend gedeckt war, bestellte ich ein stilles Wasser. Ich warf einen Blick in die Karte und wurde auch gleich fündig. Ich bestellte Kartoffeln, die in einer sehr würzigen Soße serviert wurden, und sogenannte Samosas, wobei es sich um gemüsegefüllte Teigtaschen handelt. Während ich auf mein Essen wartete, ließ ich meinen Blick noch einmal über den Außenbereich des Restaurants gleiten. Einige Tische waren von anderen Touristen besetzt. Sie unterhielten sich, manche lachten. Einige waren ruhig und sahen so aus, als seien sie ebenso wie ich müde und geschafft vom Tag, bereit sich zu entspannen und im Gedanken schon freudig dem Bett entgegensehnend. Das Essen kam und ich freute mich schon beim Anblick. Die frittierte Ummantelung der Samosas war schön goldgelb gefärbt. Der Geschmack hielt, was das Aussehen versprach. Die Samosas waren knusprig. Beim Reinbeißen erwartete mich eine umso weichere, breiähnlichere Mischung aus verschiedenen Gemüsesorten. Es war sehr gut gewürzt und schmeckte irgendwie vielschichtig. Ich war sehr zufrieden mit meiner Wahl. Auch die Kartoffeln mit Soße waren ein Genuss. Ich mochte die besondere geschmackliche Vielfalt, die durch die wunderbaren Gewürze entstand. Nach dem ausgiebigen Mahl zog ich mich in mein Zimmer zurück und freute mich auf eine ausgiebige Dusche und vor allem auf den erholsamen Schlaf unter dem Moskitonetz. Das kühle Wasser war eine Wohltat und ich genoss jeden Tropfen auf meiner Haut. Ich atmete den Duft der Seife ein, der sich mit dem leichten Dampf des Wassers vermischte und bald den Raum erfüllte. Fertig geduscht verließ ich wieder das Bad und legte mich sofort in das gemütliche Bett. Die Matratze unter mir war sehr weich und angenehm. Das Moskitonetz umhüllte mein Bett und ich fühlte mich wie in einer sicheren Höhle. Ich blickte noch einmal um mich. Das Zimmer mit den kräftigen Farben und den Bildern an der Wand hatte etwas überaus Interessantes und gleichzeitig Beruhigendes. Es gefiel mir hier sehr gut. Eine angenehme Wärme umhüllte mich. Es war in meinem Zimmer weder zu warm noch zu kalt. Es war genau richtig. Ich spürte, wie meine Beine und Arme noch tiefer in die Matratze sanken und wie wunderbar leicht sich alles anfühlte. Ich fiel schnell in einen tiefen Schlaf und träumte von Affen, die riesige Mangos aßen.